0: W telefonie Jacek Sariusz wolski Europoseł Europejska Frakcja Konserwatów i Reformatorów Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam. Dobry wieczór.
0: Prawo i to nie partia, ale lista, z której pan poseł kandydował. Jak wygląda europejski proces przyjmowania krajowych planów odbudowy z perspektywy Brukseli, na ile urzędnicy Komisji Europejskiej już się zabrali do pracy nad tymi dokumentami?
1: 14 państw przedłożyło krajowy plany odbudowy, także połowa, można powiedzieć, z 27 pozostałe jeszcze są niedostarczone. Rachunki Komisji Europejskiej są takie, że, że, że do końca kwietnia ma się to zdarzyć. Jak będzie naprawdę, zobaczymy.
0: Ale ty, ty, pan poseł, jakie ma obawy? Bo takie stwierdzenie, jak będzie, naprawdę wskazuje, że nie wszystko jest pewne w tym procesie.
1: Ja, no, znaczy, ważniejsza jest ta statystyka, która dotyczy ratyfikacji. Tutaj mamy 19 ratyfikacji na 27, i w tej chwili zagrożona, czy są obawy, że może być zagrożona ratyfikacja fińska i obawy, że będzie opóźniona, pytanie, czy zagrożona holenderska. Bo uruchomienie całego funduszu zależy od ratyfikacji, nie od kompletu, nie od kompletu krajowych planów odbudowy, od tych planów i złożenia. Zależy to, czy dany kraj będzie, czy nie będzie dostawał pieniądze. W tym roku się oczekuje, że ci, którzy którzy, że tak powiem, prześlą plany i ich plany zostaną zaaprobowane albo zaaprobowane po nieformalnych rozmowach, ewentualnych poprawkach przez Komisję Europejską. Potem, czy to dwa miesiące na to, jest o, o złożenia i potem jeszcze miesiąc zaaprobowany przez Radę Unii. Dopiero wtedy mogą płynąć pieniądze i w tym roku przewiduje się, że to będą, będzie około 13% całości, to znaczy tak zwana zaliczka 13% chociaż dwa dni temu wiceprzewodniczący komisji Waldis Zabrowski twierdzi, że, że być może więcej niż, niż te zaliczki 13% mogą za zacząć płynąć w końcu roku w grudniu. Także ważna jest ratyfikacja. Plany, no to jest, one są, to znaczy każdy ten plan i jego aprobata no, jest ważna dla każdego z robna krajów członkowskich. Natomiast to, że ktoś nie złożył kraju planu odbudowy, nie, nie, z tego powodu nie boli głowa pozostałych. Więcej, można powiedzieć, że więcej pieniędzy zostanie do, do podziału, gdyby ktoś z tych pieniędzy nie skorzystał.
0: Jak duża jest um, szansa, że Finlandia zatrzyma, czy wywróci cały ten projekt europejski, to budzi wątpliwość w Brukseli? Czy niepokój nawet?
1: No jest, jest niepokój, a w ogóle ciekawe jest to, że, że podzielona w, w tej kwestii jest partia głównego nurtu fińska Kokomus, narodowa koalicja narodowa, e, narodowa e, która jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej. E, tak jak podobieństwo tutaj do do Polskiej Totalnej Opozycji, czyli tej Platformy. Były różne sygnały, że mogą się być przeciw, mogą się wstrzymać, mogą się podzielić itd. No i ciekawe, że, że ta głównonurtowa partia, która jest jednym z głównych motorniczych tego projektu, no ma takiego członka, który, który to kwestionuje. No, na pewno na pewno wokół, wokół tego robi, sobie znak pytania.
0: Szczególnie, że w fińskim parlamencie potrzebne będą dwie trzecie, aby przyjąć krajowy plan o tym tamtejszy ustawę ratyfikacyjną, co znaczy komplikuje sytuację fińską. Zresztą w tym przykładzie fińskim chciałbym dopytać, na ile już w Brukseli ewentualnie rysuje się plan B I czy w ogóle taki plan jest możliwy, czy głosowanie nie tak w Finlandii no, pociągnie za sobą daleko idące skutki, bo wiele rządów już złożyło 14 Krajowe Plany Odbudowy i już liczy te pieniądze, już się dzieli, już obiecuje, co za nie wybuduje.
1: No, Zwyczajem Komisji Europejskiej jest taki urzędowy optymizm. Mówienie spokojnie, wszystko będzie dobrze, jesteśmy na 100% pewni, pewni, że to wszystko zostanie dopełnione. W związku z czym nie, 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 nie ma mowy o, o, o planach B. Oczywiście teoretycznie jest plan B, taki, który już wcześniej, kiedy, kiedy te fundusze jeszcze były zagrożone nie brakiem ratyfikacji, ale, ale ewentualnym wetem w związku z tym niefortunnym rozporządzeniem praworządnościowym, które protestowała Polska i Węgry. No, alternatywnym planem, ale naprawdę bardzo, bardzo alternatywnym. bo ja, ja też jestem przekonany, że te wszystkie ratyfikacje się domkną, jak, mogą być problemy, ale po drodze, ale się domkną. No to jest robienie czegoś takiego jak pożyczanie na rynkach kapitałowych, ale poza strukturą Unii przez te kraje, które będą chciały to robić. Natomiast byłoby to długie, późne i bardziej kosztowne, więc jest to raczej teoretyczna możliwość. Po prostu jest oczekiwanie i można się domyślać, że również presje polityczne na Finlandię. Czy na no, polityków fińskich, żeby w tej materii nie, nie, nie stawiali przeszkód?
0: To nie jest największy kraj Unii Europejskiej, to nie jest Francja ani Niemcy, więc pewnie na no, opór fińskich parlamentarzystów będzie na przeróżne sposoby. No, będzie kruszał, będzie że będzie próba, żeby, był, żeby nie wywrócił ratyfikacji. Mniej, był, mniej, był, uczą, był mniej uciążliwy dla innych krajów europejskich. Przewodnicząca Seriusz Wolski europoseł. Panie poślał na nasze krajowe podwórko, powoli przechodząc na ile po tych kilku tygodniach debaty nad tym systemem, prawie na kilku miesiącach właściwie jest pan przekonany, że jego ratyfikacja nie obniży nas zakresu naszej suwerenności?
1: Przede wszystkim, gdybyśmy odrzucili ten plan na tym etapie, bo przecież jesteśmy już bardzo, bardzo zaawansowani, mieliśmy zgodę na poziomie rządowym. Gdybyśmy go nie przyjęli, to abstrahując już od, od konsekwencji dla innych. No, ale wypisalibyśmy się z tego wyścigu Gospodarczo-finansowego, żeby wyjść w jak najlepszej formie z kryzysu covidowego, gospodarczego. W trakcie tego kryzysu, który trwa jeszcze, kraje się ścigały, zależnie od ich zasobności, ich kieszeni, głębokości, ich kieszeni, żeby ratować swoje gospodarki, żeby zminimalizować swoje straty i ci, którzy byli bogaci, robili więcej, a ci, którzy byli relatywnie ubodzy, mniej, no i jeszcze oczywiście kwestia rozstrzygnięć politycznych, Także, żeby jak najmniej straciła gospodarka. Jest jedny wyścig. I w tym wyścigu Polska się plasuje dobrze, chociaż nie jest krajem, krajem bogatym, tak jak wiele krajów zachodniej Europy, ale wychodzimy relatywnie suchą nogą z tego kryzysu czy relatywnie dobrze sobie z tym poradziliśmy i straty są relatywnie mniejsze. No i drugi wyścig, który, który się będzie toczył, to jest jak, jak wyjść, ten finish, finał, do, dobiegnięcie do mety, czyli odzyskanie stanu gospodarki i wigoru po tym, kiedy już to się wszystko skończy. I to zależy od tego, jakimi środkami będą te kraje, wszystkie kraje unijne dysponowały i tutaj ten fundusz odbudowy próbuje w jakimś sensie wyrównać szanse, to znaczy, żeby ubości i bardziej dotknięci kryzysem gospodarczym, koronakryzysem mogli skorzystać z niego właśnie takie kraje jak Włochy, czy Hiszpania, czy Portugalia, południe krótko mówiąc, Unii, czy, 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 czy kraje kraje niezasobne, takie jak, jak Polska. Także to jest drugi wyścig po to, żeby, żeby, żeby się dojść, dojść do mety w dobrej formie. I od tego będzie zależało, czy czy, czy, jak, jak będzie wynik przetasowania? Nastąpi przetasowanie pozycji gospodarek, to jest pewne dzisiaj, ponieważ bardzo bogate gospodarki wykorzystały dosyć, rzekłem, nie są one mądrze i zarazem cynicznie tą sytuację, ponieważ Unia zdjęła wszystkie reguły. Znaczy zawiesiła reguły maksymalnego zadłużania się i reguły dotyczące pomocy publicznej. Hula i dusza, piekła nie ma. Można było, mając dużo pieniędzy, czytaj Niemcy na przykład, własnej gospodarce bardzo, bardzo pomagać, co w ramach normalnych reguł unijnych byłoby zakazane. Więc najbogatsi lewarowali w górę swoją gospodarkę, sięgając do swoich, swoich zasobów. A ubożsi nie mogli tego robić, bo, bo nie było ich na to stać. Także po kryzysie będziemy mieli do czynienia z inną architekturą gospodarczą. Bogaci staną się bogatsi, biedniejsi staną się biedniejsi, rozwarstwienie wzrośnie i mądrość przejścia przez ten kryzys, oraz mądrość, w sensie mądrego wydawania pieniędzy z Funduszu Odbudowy decyduje o tym, kto awansuje, a kto spadnie na tej drabinie gospodarczej, unijnej, gdzie są ci bogatsi i mniej bogaci. Także z polskiego punktu widzenia maksymalne wykorzystanie tych możliwości przesądzi o tym, czy my w tym rankingu, w tym wyścigu gospodarczym, też pamiętajmy o tym, że, że, że to jest też konkurencja wewnątrzunijna, czy my, czy my w tym wyścigu będziemy po stronie wygrywających, czy nie. Natomiast A właśnie, to jest tym dopytam, na tym to o suwerenność. Proszę pana, gdyby mechanizm tego wspólnego zaciągania długu i, i, i wspólnego nakładania podatku miał być permanentnym, to to by wzmacniało bardzo centralizację unijną. Nie mówię o federalizacji, bo tu chodzi o centralizację bardziej, chociaż mniej się jeden termin drugim zastępuje. Natomiast jako jednorodowy zabieg to nie, nie, nie zmieni suwerenności, o której mowa. Wręcz odwrotnie powiem, że gdyby nie skorzystać z tego, to ta suwerenność mierzona sposobem, wolnością powiem, awansu i emancypacji gospodarczej byłaby pomniejszona. Byśmy wyszli z tego ubożsi, gdyby inni skorzystali, a my nie. No i oczywiście wtedy oczywiście można być, być nominalnie jak powiem, dumnym suwerennym, natomiast być gospodarczo dotkniętym bardziej. Także w tej paradygmycie tej, 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 do... wyściłu gospodarczego Polska jest absolutnie zainteresowana tym, żeby nie, nie oddać y, tych forów, y, z których może, może skorzystać.
0: To zadam teraz pytanie infantylne, ale może warto, żeby ono teraz padło i odpowiedź nie wybrzmiała. Na ile w Unii Europejskiej w praktyce procesu politycznego y, zamożność kraju jest istotna? Na ile jest tak, że bycie zamożnym y, daje lepszy status państwa członkowskiego niż bycie biedniejszym?
1: To się liczy. To się liczy po pierwsze, żeby, ponieważ jest, no, można dyskutować, czy to jest słuszne, czy nie, e, czy, 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 czy sprawiedliwe może. E, też e, to, że bogaci uważają, że skoro oni są bogaci, to, to oni utrzymują w co jest nieprawdą, ale taka jest narracja innych, w związku z czym mają, mają, mają więcej do powiedzenia. No, to sławne powiedzenie Siraka trzeba było siedzieć cicho czy kolejnego chyba prezydenta francuskiego myle my, którego my mamy wy macie zasady czy wartości, a my mamy pieniądze tak, to się licy, nie wiem czy to nie jest był taka,
0: pan Sarkozy tak, to
1: usarko, tak. Więc, więc to jest niedobre, można się z tym nie zgadzać, ale tak jest. Więc w Unii dobrze być bogatym, bo wtedy ma się mocniejszą pozycję w, 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 w tych różnych konstelacjach dyplomatycznych i, i gospodarczych. I oczywiście dobrze jest mieć gospodarkę, nad którą się ma panowanie, bo, bo, bo to, to nie dotyczy wszelkiego typu gdyż jest gospodarka pod kontrolą zewnętrzną, czy się nazywa foreign renowned country. To jest termin użyty swego czasu przez, przez Wall Street Journal, w stosunku do gospodarki polskiej. No, jeżeli, jeżeli to są banki, przedsiębiorstwa należące do Holendrów albo Niemców, no, no to bardzo dobrze, bo one tworzą, czyli składają się na PKB, ale kontrola nad nimi jest poza granicami Polski. Dlatego tak istotne jest, żeby, żeby, żeby polonizować że jak powiem, sektor bankowy, który sukcesem jest, co jest, jest sukcesem robiony przez rząd dobrej zmiany i również wzmacniać polskie przedsiębiorstwa polskie, prywatne i polskie, polskie z udziałem Skarbu państwa.
0: To jeszcze na koniec przejdźmy do tego polskiego, czysto już polskiego wymiaru debaty, chociaż może z perspektywy brukselskiej. Najpierw mówiliśmy o Finlandii, gdzie tamtejsza partia należąca do europejskiej rodziny partii ludowych waha się, jak zagłosować się w Sejmie. Platforma była za, ale przeciw i w końcu się wstrzymała. Wśród polskich wyborców mało kto zrozumiał strategię Borysa Budki, a w Brukseli ktoś zrozumiał platformę to jakie, jakie są jej cele przy okazji głosowania nad zwiększeniem zasobów własnych Unii Europejskiej?
1: Nikt nie zrozumiał tego, bo to się kłóci z jakąkolwiek logitą. Znaczy jest zewnętrznie sprzeczne, bo najpierw byli za, a potem byli przeciw. Ale również jest sprzeczne z tym, co, 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 co jak powiem, ta szersza rodzina polityczna em, em, twierdziła i do czego parła. To przecież był pomysł francusko-niemiecki, a tam rządzą w Niemczech socjaliści, wychadecy i socjaliści, pancy liberałowie. jakkolwiek zresztą ich nie zakwalifikować, bo przez Macron jest oryginalnie socjalistą, w każdym razie jakby wyłamują się z oczekiwań głównego nurcu, do którego należą. Także nikt tego nie zrozumiał. Jedyny przypadek zrozumienia to chyba był artykuł z Idocie Zeitung, który który mówił, no skoro to im pomaga w zwalczaniu tego brzydkiego polskiego e, rządu, no to przymknijmy na to oko. No ale to już trzeba być bardzo, bardzo zapiekłym e, I przeciwnikiem cynicznym. E, i cynicznym, żeby tak twierdzić. Także generalnie biorąc niezrozumienie, e, zdziwienie... A, odnotowanie? No, wszyscy to odnotowali, że jest zwłoka, że jest znak zapytania, że, że jest... Że, 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 że no, było groźne to, że, 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 że tak się może stać. to jest nadal. E, chociaż ja jestem optymistą, że cokolwiek scenat tutaj nie zmaistuje, to, to, to Sejm skoryguje. No, ale generalnie biorąc, jest to odnotowane, że nie można do końca odhaczyć Polski na tej liście, chociaż tak na pół na pewno tak. E, no bo, bo niezrozumiałe ekwilibrystyki. Nie, wykonuje no, Platforma Koalicja Obywatelska, czyli opozycja totalna, mówiąc, mówiąc polskim. I teraz Senat
0: przy telefonie Cech Sariusz Wolski. Osoba która kiedyś negocjowała zasady wstępu Polski do Unii Europejskiej. Jak pan poseł rozumie stanowisko marszałka grockiego, który jednak upiera się i twierdzi, że ma, nawet ma, no podpisane przez sześciu prawników. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało opinię prawną, że jest możliwość dopisywania kolejnych artykułów do ustawy zezwalającej na ratyfikację zasobów własnych, zwiększenia tych zasobów Unii Europejskiej. Na ile tego typu praktyka jest stosowana i na ile ona będzie miała przełożenie na, na inne kraje europejskie? Czy my możemy sobie wpisać, co chcemy do tej ustawy, a to nie będzie potem implikowało jakichś reperkusji na poziomie unijnym dla innych państw członkowskich?
1: Nie, bo każdy postępuje zgodnie z, własnym, z własną doktryną i z własnym prawem. Tam jest takie sformułowanie, że te ratyfikacje muszą się dokonać zgodnie z porządkiem konstytucyjnym każdego kraju. Można sobie wyobrazić, że w jednym kraju jest to jedna izba, w drugiej dwie, taka większość, inna większość. Można teoretycznie wyobrazić, że ktoś jakiś kraj być może musiałby to, chociaż to nie jest ten przypadek, to referendarnie ratyfikować i tak dalej. Problem, tym, że nie ma żadnej racjonalnej podstawy, żeby, 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 żeby cokolwiek tutaj zmieniać czy dopisywać, chociaż rzeczywiście w doktrynie, jest taki nur doktryny prawnej, który mówi, że w aktach ratyfikacyjnych można wnosić zastrzeżenia. Ale to nie o to chodzi, że można. Tu nie trzeba, czy wręcz czy inaczej, po prostu wnoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń czy, czy dodatków no jest bezprzedmiotowe, bo, bo to będzie odrzucone. A niczego, z, jeśli chodzi o substancje tego rozstrzygnięcia, nie zmieni, to jest rozwiązanie zero tak albo nie, chcesz, bo jest o tym, czy kraj członkowski chce, żeby Unia Europejska w imieniu i na rzecz wszystkich krajów członkowskich pożyczyła na rynkach finansowych 750 miliardów euro, w tym będzie miał swój udział. I chcesz albo nie chcesz. A nie ma, nie, nie ma jak gdyby, takiej formuły, no, której, której jak powiem, skażonej tym platformianym myśleniem, że jestem za, a nawet przeciw, czyli w środku. Nie można ratyfikować, wstrzymując się. Prawda? Tak jak oni zagłosowali w Sejmie. Więc albo, albo zero rozwiązanie. I to jest jedy, jedyne, co może zrobić Senat. Wcale nie jest biorąc pod uwagę tą mechanikę sejmową i arytmetykę sejmową. No i w zasadzie można powiedzieć, że, że jest większość w Senacie dla ratyfikacji, bo i, i PSL był za, i Lewica była za. A więc jeżeli więc za, powinno to nie zostały podtrzymane w Senacie, to powinno być za. Ale nawet gdyby nie, no to będzie zwłoka, ale decyzja Sejmu y, będzie y, taka sama, jaka była. I y, y, y potem ratyfikacja przez Prezydenta. Także to jest tylko sposób na na, na, na na zwłokę, na na, na Wzniecanie do zamętu, Jak Długo my możemy zwlekać na realne działanie polityczne. Słucham. Jak długo możemy jak długo? zwlekać
0: tak? certyfikację e, Proszę pana,
1: no powinniśmy nie zwlekać. E, komisja liczy, deklaruje, że do końca kwietnia e, im szybciej wszystkie ratyfikacje się dopełnią. Boga no to chwalić już, już, za nami. Przepraszam, tak, nie, nie koniec kwietnia. Że, 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 że koniec maja, ale, ale wszystko wszystko jest możliwe ze względu na ze względu na te wątpliwości, które są bardziej realne, o czym mówiliśmy na początku, to znaczy Finlandię. Im później się to domknie, tym później pieniądze z rynków kapitałowych posiądzie wypuści obligacje Komisja Europejska i tym później one zostaną, będą, będą płynęły. Czyli ten, kto będzie opóźniał, będzie, będzie zostanie znielubiany, będzie krytykowany, będzie wobec niego ostracy zlosowany. Być może sobie wykombinowała to totalna opozycja, że w ten sposób, jak powiem, nie, nie wiedząc o co chodzi, wszyscy zaczną nie, nie lubić Polski, nie rozróżniając, kto tutaj był hamulcowym nie wiem, no to, to, to jest dosyć perwersyjne to, co się dzieje i być może rozumowanie za tym również jest perwersyjne. Natomiast ta zależność jest taka, jeżeli domkniemy proces ratyfikacji, to szybciej pieniądze popłyną. Czy wszyscy są zainteresowani, żeby one jak najszybciej popłynęły? Tak. Chyba, o, że w polska opozycja... Bo... I rozkroku z, 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 ...z własnej woli i mo, głupoty znalazła się polska totalna opozycja.
0: Chociaż jakby popatrzeć na pracę parlamentarnej na poziomie sejmowym i teraz senackim, odwlekanie ratyfikacji, uporczywe żądanie, aby w z tej ustawy dwuartykułowej, która daje prezydentowi możliwość podpisania tego porozumienia tej umowy między czy, 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 czy unijnej, żeby to 14 dni, a nie jeden dzień wskazuje, że jest jakaś wola w opozycji, żeby to odwlekać, jakby, jakby, żeby te pieniądze przypłynęły do Polski jak najpóźniej. W jakim celu? To ja już się tylko mogę domyślać,
1: chyba że pan poseł wie. No, nie wiem, czy wiem. Wiem, jak to wygląda. No, szkodzić, żeby szkodzić, nie, bo nie. No, cała filozofia totalnej opozycji jest, jest na tym oparta. Także, wszystko, które, które szkodzi polsce i, i, i rządowi, czy rządowi i Polsce, w, w, a w tym przypadku to jest tożsame jest dobre, ale jeszcze gdyby to było dobre w jakikolwiek sposób dla tej totalnej opozycji, to może powiedzieć, że jest to cyniczne, e, fatalne, złe, jakkolwiek by tego nie określić, ale to poza tym ich pogrąża. No co świadczy o tym, że dotarli do ściany i mają, może nawet o tym nie wiedząc, myśli samobójcze. No bo to rzeczywiście politycznie wygląda na politykę sam samownictwienia. No, cóż, no, można tylko załamać ręce.
0: I załamał ręce Jacek Sariusz-Wolski, poseł do Europarlamentu, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.